0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Anja Brockert. Willkommen. Was war da eigentlich los mit Winnetou diese Woche? Wir liefern nochmal einen kurzen Überblick über die hitzige Debatte, nachdem der Ravensburger Verlag seine Bücher zum neuen Winnetou-Film vom Markt genommen hatte. Außerdem ist diese Woche die Autobiografie von Werner Herzog erschienen. Wie der Kultregisseur von seinen Filmen und von den Abenteuern seines Lebens erzählt, das begeistert unseren Kritiker. Und wir sprechen über einen Roman, der in einem superheißen Sommer spielt. Prana Extrem von Joshua Groß. Ein eigenwilliges Buch über die Lebenswelt der 30-Jährigen und ihre Sehnsucht nach Verbundenheit. Die Musik kommt von Nijam Rosie. Die Singer-Songwriterin lebt in Rotterdam, kommt ursprünglich aus Kamerun und die Musik von dort hat auch ihr aktuelles Album inspiriert. das ist für viele ein großer Held ihrer Kindheit und Jugend. Der weiße, edle Apachenhäuptling, erfunden von Karl May. Um Winnetou gab es viel Wirbel diese Woche. Der Ravensburger Verlag hat nämlich Bücher und Lizenzprodukte, darunter ein Puzzle, nach Protesten zurückgezogen. Das Buch der junge Häuptling Winnetou enthalte verharmlosende Klischees über die Behandlung der indigenen Bevölkerung. Das Buch und auch ein Erstlesebuch sollten beide parallel zum neuen Winnetou-Film erscheinen, der am 11. August in den deutschen Kinos angelaufen ist. Die Bücher sind Neubearbeitungen der alten karl may geschichten Die Aufregung über diesen Rückzieher von Ravensburger war und ist groß. Anja Höfer hat nochmal ein paar Reaktionen
2: aus den Feuilletons und den sozialen Netzwerken zusammengestellt. Lässt sich nur noch im Modus der Verbotsdebatte über Kunst streiten, fragt Tobias Rapp im Spiegel. Karl mais Bücher hatten ihren Resonanzraum in einem spezifisch deutschen Provinzgefühl, das sich aus der wilhelminischen Zeit bis in die späte Bundesrepublik zog. Aber die Boomer waren möglicherweise die letzten Leser, die diese Karl-May-Welt noch nachfühlen konnten. Unterstützt durch die Verfilmungen der Winnetou-Geschichten mit Pierre Brice und durch die Karl-May-Liebe von Arno Schmidt, eines weiteren deutschen Außenseiterschriftstellers. Diese Welt verschwindet. Jeder, der versucht, seinen Kindern die Bücher und Filme seiner Kindheit und Jugend nahe zu bringen, kennt das. Meist erntet man Unverständnis und muss dann andere Bücher kaufen, andere Musik hören. Es ist ein Mechanismus, auf den Verlass ist. Es gibt keinen Grund zu versuchen, ihm mit Verbotsdebatten und Moraltrompeterei eine Richtung zu geben. So kommentiert Tobias Rapp die Causa Winnetou im Spiegel. Der Autor Jan Drees meint auf seinem Literaturblog Lesen mit Links, eine erwachsene Gesellschaft sollte in der Lage sein, ihre Probleme auf komplexerer Ebene zu behandeln und nicht nur entlang sprachlich unbeholfener Kinderbücher. Eine Twitter-Userin schreibt, vieles, was in meiner Kindheit normal war, wird heute kritisch hinterfragt. Ich sehe das nicht als Einschränkung, sondern als Fortschritt. Auch der frühere SPD-Politiker Sigmar Gabriel äußert sich auf Twitter. Als Kind habe ich Karl Mays Bücher geliebt, besonders Winnetou. Als mein Held starb, flossen Tränen. Zum Rassisten hat mich das ebenso wenig gemacht wie Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Und deshalb bleibt Winnetou im Bücherregal für meine Kinder. Und den Film schauen wir uns auch an. Und direkt darauf antwortet der Journalist Lorenz Mayer. Häuptling roter Industrielobbyist, spricht mit falscher Zunge. Keiner will in sein Wiegwamm eindringen und ihn zwingen, seine Bücher ins Lagerfeuer zu werfen. Ein Verlag hat sich lediglich gegen ein Buch zu einem Winnetus-Spin-Off entschieden. Sein Recht, denn seine Jagdgründe. In der FAZ kommentiert Claudius Seidel. Menschen von Winnetus Stamm sind so gekleidet, wie man sich früher im Fasching als Indianer verkleidet hat. Sie sprechen das metaphernselige Indianerdeutsch, das doch Bully Herbig mit der Schuh des Manitou längst zerstört hat. Und sie benehmen sich genauso, wie man das als Deutscher von edlen Wilden erwartet. Das ist vielleicht kein böser Rassismus. Es ist aber dumm, provinziell, ignorant und arrogant gegenüber beiden. Der Geschichte und Realität der indigenen Amerikaner. Matthias Heine, Feuilleton-Redakteur der Welt, sieht die Sache so.
3: Es ist einfach so, dass wie bei Karl May schon das Problem eher ist, dass die Indianer, die amerikanischen Ureinwohner, romantisiert werden und auf eine andere Weise total unrealistisch dargestellt werden, nämlich als eine Art Gutmenschen, die quasi übermenschlich gut im Einklang mit der Natur leben. Das ist ein Erbe, dass dieser Film und dieses Buch zum Film, das ja nichts weiter ist als ein Nachbeten des Films mit vielen Bildern, von Karl Meischen übernommen haben.
2: Das sagt Matthias Heine im Nachrichtensender Der Welt. Und der Satiriker, Autor und Podcaster Mickey Beisenherz twittert nach dem Ende von Winnetou die bange Frage, hat Old Gender Hand ihn auf dem Gewissen?
1: Ja, heiße Kontroverse. Die Medienschau von Anja Höfer hier im SWR2-Lesenswerte-Magazin. Thank you. der großen Regisseure seiner Generation, Werner Herzog. Nächste Woche, am 5. September, wird er 80 und kurz vor dem Geburtstag ist jetzt seine Autobiografie erschienen. Herzog ist neben Wim Wenders und Rainer Werner Fassbinder der weltweit renommierteste Autorenfilmer, den der deutsche Nachkriegsfilm hervorgebracht hat. Seine Filme wie Fitzcaraldo oder Agire, der Zorn Gottes mit Klaus Kinski sind Klassiker. Seine Dokumentarfilme sind stilprägend obwohl sich Herzog über seinen Stil eigentlich keine Gedanken gemacht hat. Hier ein O-Ton aus dem Jahr 1979.
4: Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich in meinem Leben noch niemals, je, auch nur eine Minute über Stil äh, äh, unterhalten mit irgendjemand, weder mit einem Kameramann noch mit sonst jemand, noch frage ich mich diese Frage selber. Denn eins ist mir völlig klar, Stil ist etwas, was ganz von selber als Beiprodukt aus einer bestimmten Arbeitsweise herauskommt und aus einer ganz bestimmten Grundhaltung.
1: Werner Herzog in einem SWF-Interview von 1979. In den USA, wo er lebt, ist er eine Kultfigur und hatte mit seinem eckigen deutschen Akzent schon ein paar Auftritte bei den Simpsons. Außerdem hat Werner Herzog auch immer wieder Bücher geschrieben, über seine Arbeit an Fitzgeraldo zum Beispiel oder letztes Jahr den Kurzroman Das Dämmern der Welt. Jetzt also seine Autobiografie. Ulrich Rüdenauer hat sie mit Begeisterung gelesen.
5: Es ist eine der oft erzählten Anekdoten aus dem an anekdotenreichen Leben von Werner Herzog. Als der Regisseur seinen legendären Film Fitzcaraldo im unwegsamen Amazonasgebiet drehte, konnte er in den Augen der indigenen Männer vom Stamm der Aschaninka Kampas pure Angst entdecken. Er vermutete, dass die Tobsuchtsanfälle seines Hauptdarstellers Klaus Kinski diese Reaktion ausgelöst hätten. Die Ureinwohner hatten sogar angeboten, Kinski für
3: ihn zu töten. Sie saßen dann still am Boden im Kreis und flüsterten miteinander. In ihrem sozialen Miteinander gibt es nie laute Auseinandersetzungen.
5: Einer der Häuptlinge ließ ihn später allerdings wissen, dass sie nicht vor dem brüllenden, wahnsinnigen Angst empfunden hätten, sondern vor Herzog selbst weil der immer so leise gewesen sei. Wer jemals Werner Herzogs Dokumentation über Klaus Kinski, mein liebster Feind, gesehen hat, weiß ziemlich genau, was gemeint ist. Herzog erzählt darin in größter Ruhe von absurdesten und tollkühnsten Erlebnissen. Er wirkt neben Klaus Kinski wie ein masochistischer Stoiker. Und gleichzeitig scheint er etwas Obsessives an sich zu haben, ununterbrochen von Energie, Neugier und Erkundungslust getrieben zu sein. Auf YouTube findet man das Video eines Interviews, das Herzog der BBC vor ein paar Jahren in Los Angeles gab. Regisseur und Reporter stehen am Rand einer Straße. Plötzlich hört man einen Knall. Herzog fasst sich an den Bauch, wirkt aber nicht sonderlich irritiert. Später öffnet er vor laufender Kamera die Hose, zieht das Hemd nach oben und offenbart eine Schusswunde. Der Interviewer ist entsetzt. Herzog selbst lächelt und sagt in seinem markant-kantigen, in den USA Kultcharakter genießendem Englisch »Ah, oh, it's not significant«. Ach, das sei doch nicht von Bedeutung. Von schönster Bedeutung aber sind die Erinnerungen, die Werner Herzog nun unter einem seiner Filmtitel veröffentlicht hat. Jeder für sich und Gott gegen alle. Herzog ist ein großartiger, verführerischer Erzähler. Er lässt sich von seinen Assoziationen treiben und keine Sekunde Langeweile aufkommen. Im Auswählen scheint er geschickt zu sein, denn die 80 Lebensjahre passen auf gut 300 Seiten. Vermutlich hätte er ohne Probleme die dreifache Seitenzahl füllen können. Es ist eine Autobiografie, nicht im strengen Sinn, sondern eine episodenhaft durch die Zeiten und diverse ereignisreiche Lebenssituationen führende Reise.
3: Vieles erscheint mir auf einem Hochseil ohne dass ich die meiste Zeit überhaupt bemerkte, dass links und rechts neben mir ein Abgrund gähnte.
5: Von Gefahren nicht zu wissen ist besser, als sich von ihnen einschüchtern zu lassen. Schon als Kind und Jugendlicher, schreibt Werner Herzog, habe er kein Abenteuer gescheut. In München geboren, wächst er bis zum elften Lebensjahr im oberbayerischen Dorf Sachrang auf. Seine Geschwister und er streuen aufsichtslos durch die Gegend. Es ist eine vaterlose Zeit der Anarchie. Herzogs Großvater, ein Altphilologe, wird hingegen zum prägenden
3: Vorbild. Er hatte eine Eigenschaft, die ich sehr schätzte. Er konnte Landschaften lesen. Als Jugendlicher reist Werner Herzog alleine durch Griechenland, zu jenen
5: Orten, die sein Großvater erforscht hat. Mit 14 konvertiert er zum Katholizismus. Das Mystische und Mythische ziehen ihn an. Die erste Kamera seines Lebens entwendet er aus dem Institut für Film und Fernsehen, eine zwar unmoralische Tat, für die man ihm aber nachträglich die Absolution erteilen muss. Früh schon dreht er Filme, obwohl er als Kind nicht den geringsten Begriff von Kino hatte. Alles Technische war sehr fern, das erste Telefongespräch führte er mit 17. Weil er davon überzeugt gewesen sei, nicht älter als 25 zu werden, hätten ihm Konventionen wenig geschert, erzählt Herzog.
3: Das hatte zur Folge, dass ich Filme zu machen begann, bei denen ich davon ausgehen konnte, darüber hinaus werde es nichts mehr von mir geben. Warum nicht den Mut haben, Formen zu finden, die es so nie gegeben hatte? Letzte Worte von 1967 mit seinen endlosen Wiederholzwängen in der Erzählung. Ein Kurzfilm in neugriechischer Sprache. Vater Morgana von 1969, wo ich Luftspiegelungen in der Sahara gefilmt hatte. Stoffe wie »Auch Zwerge haben klein angefangen«, ebenfalls von 1969, mein vermutlich radikalster Film, in dem alle Darsteller Lilliputaner sind. Mir war auch bewusst, dass ich aus fast völliger Unkenntnis des Kinos auf meine Weise Kino selbst zu erfinden hatte. Der
5: Filmemacher, weltreißende Grenzgänger, Schauspieler, Schriftsteller, Philosoph, Herzog ist ein Geschichtenbewahrer und Erfinder. Er berichtet von Schul- und Studienfreunden – Einem von ihnen, der für ihn eine Seminararbeit verfasst, verspricht er scherzhaft, ihn unsterblich zu machen. Sein Name? Hauke Stroschek. Herzog hält Wort. Einer seiner Filme mit Bruno S. erhält den Titel Stroschek. Herzog schildert Transzendenzerfahrungen oder berichtet von seiner Gabe als Hypnotiseur, die er an Schauspielern ausprobiert und die offensichtlich Einfluss auf die Art seines Sprechens hat. Er nimmt uns mit auf seine Reisen in die USA Oder nach Mexiko, wo er als 23-Jähriger im Clownskostüm beim Rodeo auf Stieren reitet. Gerade die Passagen über die Kinder- und die Jugendzeit sind nicht nur aufschlussreich, sie haben dazu eine enorme erzählerische Kraft. Sein Talent zur Freundschaft schimmert durch die Zeilen. Großzügig und zugleich dezent spricht er über
3: die Frauen seines Lebens. Sie alle waren ausnahmslos selbstständig, stark, schön und intelligent. Ich wäre nur ein Schatten meiner selbst ohne sie.
5: Herzog sagte einmal in einem Interview, dass er nicht glaube, seine Filme würden die Zeiten überdauern. Vielmehr werde seine Prosa ihn überleben. Nun, die Nachwelt wird darüber entscheiden. Sowohl das filmische wie das schriftstellerische Schaffen aber sind höchst eigensinnig. Der hypnotische Ton und suggestive Bildkosmos fesseln immer wieder von Neuem. Wie Herzog dazu fand, wie er vom Dorfbuben zum Star des neuen deutschen Films und schließlich zum kultisch verehrten Dokumentarfilmer wurde, das lässt sich nun in seinen uneitlen und horizontweitenden Erinnerungen nachlesen.
1: Jeder für sich und Gott gegen alle heißen die Erinnerungen von Werner Herzog, gerade im Hansa-Verlag erschienen.
6: Oh I'm <laughs>
1: Heute wurde in Berlin der Deutsche Preis für Nature Writing 2022 verliehen. Und zwar an den Schriftsteller Levin Westermann. 10.000 Euro Preisgeld für den 42-jährigen Schweizer Lyriker, Essayisten und Romancier. Ausgezeichnet wurde sein Text »Hoflu«, ein Stück aus einem noch unveröffentlichten Roman, in dem Levin Westermann von einem schönen, kühlen Winterspaziergang erzählt. Er führt uns von der Stadt Biel, wo er lebt, in die Natur – in einen Wald am Fuße des JuraGebirges. Aber natürlich erzählt dieser Text noch sehr viel mehr. Ich hatte vor der Sendung Gelegenheit, mit Levin Westermann zu sprechen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Preis, Herr Westermann. Vielen Dank. Ja, jetzt denkt man bei Nature Writing gerne erstmal an schöne, vielleicht so ein bisschen verklärende Naturbeschreibungen. Aber darum geht es in Ihren Texten eher nicht. Was ist Nature Writing für Sie?
4: Also diese klassische Form des Nature Writings, wo die Natur als Kulisse benutzt wird, um eigentlich nur irgendeine Geschichte über einen Menschen zu erzählen, interessiert mich überhaupt nicht. Ich denke, dass Nature Writing gerade in unserer heutigen Zeit ein wichtiges Hilfsmittel sein kann, um neue Geschichten zu erzählen über die Welt und über unseren Platz in der Welt. Weil ich denke, dass die Geschichten, die wir uns bisher erzählt haben, die sind nicht mehr haltbar. Und für mich persönlich in meiner Arbeit und auch in der Arbeit an diesem Text Während das vor allem dieser Mythos vom Menschen als Mittelpunkt der Welt und der zweite Mythos, der mich stört, ist die Idee, dass wir aus der Natur sozusagen ausgezogen werden, dass wir nichts mehr mit ihr zu tun haben, dass es da jetzt eine Trennung gäbe, diese Natur-Kultur-Dichotomie, die meines Erachtens nach ein großer Unsinn ist, weil wir der Natur nicht entkommen können, wir sind immer ein Teil.
1: Mhm. Dieser Preis wird vom Verlag Mattes Seitz verliehen, zusammen mit dem Umweltbundesamt und der Stiftung Kunst und Natur. Und die unabhängige Jury lobt nicht nur den faszinierenden Rhythmus Ihres Textes, sondern auch einen ethischen Impuls, der klang eben schon so ein bisschen an, nämlich eine tiefe Skepsis gegenüber der Gattung Mensch. Kann man das so sagen? Sind Sie skeptisch gegenüber der Gattung Mensch?
4: Ja. Ich glaube, das ist das Detail mit den Geschichten und der Sprache. Ich komme ja von der Lyrik und vielleicht ist das auch für mich der Ansatzpunkt gewesen immer, dass mich schon früh die Sprache gestört hat, mit der wir über andere Lebewesen vor allem reden. Die liegen mir besonders am Herzen, weil ich denke, da liegt das Grundproblem unseres Umgangs mit der Welt, dass wir beschlossen haben, alles außer uns ist intelligent und emotionsfrei und fühlt nichts. Letztens ist doch so eine Schweinemastzucht niedergebrannt bei einem dieser vielen Feuer. Und da steht dann in der Zeitung halt einfach, die Schweine verenden. Oder wenn hunderttausende Vögel getötet werden, dann steht da, die Tiere werden gekeult wir, wir haben so ganz spezielles Vokabular. Die Worte töten fallen nicht, oder das Wort ermorden, oder das würde nie im Zusammenhang mit Tieren gesagt werden, weil wir da diese Unterscheidung machen zwischen lebenswerten Leben, unserem und allem anderen. Und ich denke einfach, das sind Kleinigkeiten, und man liest darüber hinweg, aber durch diese Repetition dieser Lügen, wie ich es nennen würde, weil man einfach ein spezielles Vokabular benutzt, um Distanz zu schaffen, dann hat das einen sehr perfiden Hintergrund. Und, und ich denke einfach, da kann Nature Writing ansetzen, um zu sagen, hier ist was nicht in Ordnung. Dieses, was wir als normal ansehen, ist alles andere als normal.
1: In dem Roman Romanauszug Hoflu geht es nicht primär um Tiere. Es gibt ein paar alte Fotos in diesem Text und die zeigen unter anderem eine alte Seilbahnstation aus dem 19. Jahrhundert. Diese Fotos zeigen aber auch, wie Sie schreiben, eine Art von Blindheit. Warum denn das?
4: Ja, diese Seilbahnstation gibt es ja heute noch hier in Biel, wo ich lebe. Und diese Blindheit ist für mich, dass ich, bis ich diese Fotos gesehen hatte, keine Ahnung hatte, wie der Hang, wo die Seilbahn hochgeht, aussah damals vor über 100 Jahren. Und ich denke, dass es den meisten von uns so geht. Wir Menschen sind nicht sehr gut darin, Veränderungen mitzubekommen, weil wir leben nicht sehr lange. Und wir gehen meistens davon aus, die Welt sah schon immer so aus, wie sie aussah in dem Moment, in dem wir leben. Und auf diesen, das fand ich an diesen Fotos interessant, weil für die Menschen damals war der Hintergrund ja wahrscheinlich völlig egal, dass da noch Bäume standen und, und dass es da Wiesen gab. Mhm. Für sie war nur wichtig, oh, wir haben jetzt eine Seilbahn gebaut mhm. und das war die große Veränderung. Aber wenn man jetzt die Bilder anschaut und weiß, dass dahinter inzwischen auch der Felsen weg ist und Straßen und Wohnungen gebaut wurden, Finde ich das sehr interessant, weil man selber während man lebt auch nicht mitbekommt, wie sich die Umgebung ändert. Man sieht es dann immer nur rückblickend auf Fotos.
1: Es ist sehr schön, weil Sie beschreiben das auch am Beispiel des Waldes, dass dieser Wald im Grunde ist wie ein Palimpsest, sagen Sie.
4: Ja, Wald ist ein spannendes Thema, weil der Wald ja wirklich vor noch nicht so langer Zeit, vor dem elektrischen Licht, ein wirklich gefährlicher und gruseliger Ort war. Also diese ganzen Märchen, die wir haben, mit der Hexe, die jetzt im dunklen Wald wohnt, oder den Wölfen und den Monstern im Wald, darüber können wir jetzt lachen und man erschreckt kein Kind mehr damit. Aber ich glaube einfach, das wird in vielen Büchern, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch erwähnt, dass früher echte Dunkelheit in einem Wald können wir uns überhaupt nicht mehr vorstellen mit der Lichtverschmutzung, die wir heutzutage haben. Wenn es nicht nur einfach ein bisschen dunkel ist, sondern wenn außer dem Mond kein Licht existiert, dann ist der Wald ein völlig anderer Ort, zu dem, was er heute ist, ein Naherholungsgebiet ohne wilde Tiere.
1: Sie wandern in diesem Text auch ein bisschen auf den Spuren des großen Schweizer Autors und Spaziergängers Robert Walser, der in Biel aufgewachsen ist. Er begleitet Sie oder Sie begleiten ihn. Wie wichtig ist Ihnen sein Werk?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, er ist in Biel geboren und ich lebe jetzt über ein Jahrzehnt in Biel und er wirft natürlich einen Schatten in dieser Stadt. habe auch einige seiner Bücher gelesen. Aber, wie ich auch im Text sage, er ist jetzt nicht mein Lieblingsautor. Ich mag, was er schreibt, aber es hat mich nie so mitgenommen oder umgehauen wie viele andere. Gleichzeitig aber begleitet er mich schon hier, weil ich weiß, dass er hier spazieren gegangen ist, lange Zeit. Und es gibt diese Sachen wie den Stadtweg im Biel, der auf kleinen Schildern an Texte von ihm erinnert und kurze Episoden aus seinem Leben erzählt. Aber ich musste gar nicht so viel über ihn wissen, um ehrlich zu sein, weil... Das ist etwas, was mich auch stört, dieses alles analysieren zu müssen, immer noch wühlen und rauszukriegen, was hat es zu bedeuten. Ein bisschen das Susan Sonntag Against Interpretation. Ich muss nicht alles über Robert Walser wissen und alles gelesen haben, um zu sehen, dass da ein geistesverwandter Mensch durch die Wälder gelaufen ist und sich Gedanken gemacht hat über die Welt.
1: Ich hatte es vorhin gesagt, Sie sind Essayist, Romancier und Lyriker. Geht alles mit Nature Writing zusammen. Ich wollte Sie bitten, ganz kurz etwas für uns zu lesen.
4: Ja, ich habe aus meinem letzten Gedichtband Farbe, Dunkel, eine kurze Passage ausgewählt, weil ich auch in diesem Gedichtband mich mit den Themen Natur, Landschaft und Tieren und, und dem Umgang des Menschen mit der Welt beschäftige. Und dann geht die Sonne wieder unter, und dann geht die Sonne wieder auf. Und ich sitze im Café in Saint-Germain-de-Bois und lese. Ich sitze zwischen Menschen an der Straße und ich lese. Ich lese in der Zeitung und die Zeitung sagt, es brennt. Sie sagt, dass Kalifornien brennt, seit Wochen. Die Landschaft brennt, so lese ich, seit Wochen. Sie brennt ununterbrochen, und überall ist Rauch. Die Menschen müssen masken, denn überall ist Rauch. Und der Himmel leuchtet rot. Die Wälder stehen in Flammen, und der Himmel auf den Fotos leuchtet rot. Er leuchtet blutig rot wie eine Wunde. Ich schaue auf die Fotos, und ich denke, eine Wunde. Der ganze so weite Himmel eine Wunde Tag für Tag. Und was kann man tun? Was ist zu tun? frage ich die Schafe. Und ich trinke meinen Kaffee und ich esse ein Croissant. Und Crusoe wurde gerettet, schreibt George Oppen. So haben wir entschieden. Und ja, das weiß ich ja. Ich weiß es ja. Wir haben uns entschieden. Wir haben uns für all das hier entschieden. Jahrzehntelang, Milliardenfach entschieden, Tag für Tag. Und die Wälder stehen in Flammen Und der Himmel leuchtet rot Und es scheint, als ob wir scheitern Scheint ganz offensichtlich, dass wir scheitern Wie Rehkitze, die über ein Feld rennen Plötzlich aufgeben und stehen bleiben Verwirrt in ihren schweren Fällen Schreibt Alice Oswald Und Bodenfeuer, Kronenfeuer, Rehkitzfeuer, Blut Rehkitzfeuer, Kronenfeuer, Bodenfeuer, Wut Ich fühle... Meine Wut, was die Welt im Innersten zusammenhält, ist Wut.
1: Ein Auszug aus dem Langgedicht Farbe, Komma, Dunkel von Levin Westermann, der heute den Deutschen Preis für Nature Writing bekommen hat. Seine Bücher erscheinen bei Mattes und Salz. Vielen Dank, Herr Westermann, für das Gespräch und die Lesung.
4: Ich bedanke mich ganz herzlich.
7: Hey, album, may maya ng ticking E sang malima. See yengg aga eivas Mangayaya, mangayaya po My Oi my But the moment of men my but the moment and then the my guys Me I mean,
1: Jetzt wird es erlesen melancholisch im SWR 2 Lesenswert Magazin und zwar mit dem neuen Buch von Bestsellerautor Ferdinand von Schirach. Der Jurist und Schriftsteller hat ja bislang oft von außergewöhnlichen Kriminalfällen erzählt und in Geschichten und Theaterstücken Fragen von Recht und Moral verhandelt. Damit hat er es zu internationalem Ruhm gebracht. Ferdinand von Schirach liest weltweit vor ausverkauften Sälen. Bei uns hat er Fernsehgeschichte geschrieben, Sie erinnern sich vielleicht, seine Stücke Terror und Gott wurden verfilmt und wir ARD-Zuschauer, wir konnten das Urteil über das verhandelte moralische Dilemma fällen. Mittlerweile ist Ferdinand von Schirach in die autobiografische Kurve eingebogen, hat in »Kaffee und Zigaretten« aus seinem Leben erzählt und das tut er auch jetzt im neuen Buch »Nachmittage«, in kurzen, ein bisschen melancholischen Prosatexten. Julia Schröder stellt sie vor.
8: Ferdinand von Schirachs Erzählen hat von Anfang an mit dem Autofiktionalen gearbeitet, um nicht zu sagen kokettiert. Ein Strafverteidiger als Autor hat in der Hinsicht viel zu bieten. Kriminalfälle, mit denen man so oder ähnlich in Berührung gekommen ist, als Inspiration anführen zu können, wird deutlich attraktiver als der Alltag in, sagen wir, einer Schule oder einer Behörde. Am Schreibtisch des freien Schriftstellers ist Schirach vor drei Jahren angekommen, mit seiner Prosasammlung Kaffee und Zigaretten, in der er reichlich autobiografisches Material verarbeitet hat. Dies setzt sich in seinem neuen Buch fort. Es heißt Nachmittage und erneut versammelt der Autor in kurzen bis kürzesten Texten Erlebnisse, Beobachtungen und Einfälle aus seinem mittlerweile 58-jährigen Leben. Einige der 26 durchnummerierten Kapitel des schmalen Buchs umfassen kaum eine Seite. Oft geht es um Kunsterlebnisse und Lesefrüchte, die Prägungen durch Giacometti oder Hemingway, Funde in Thomas Manns Tagebüchern oder die Todesarten von Isadora Duncan und Sergei Jessenin. In den längeren Texten erinnert sich der Erzähler an lang zurückliegende Reisen mit Freundinnen, Vorfälle während des Jurastudiums in Bonn, an Begegnungen und Wiederbegegnungen in Hamburg, Paris, New York, Pamplona, nicht selten in Bars internationaler Traditionshotels oder in den Gärten mediterraner Landsitze. Dazwischen blitzt wie ein rotes Fädchen immer wieder die Reminiszenz an eine große, offenkundig verlorene Liebe auf. Es ist kein Zufall, dass in der ersten Geschichte F. Scott Fitzgerald's Great Gatsby zitiert wird. Genauer gesagt, die Auseinandersetzung um die Liebe einer Frau zwischen Tom Buchanan und Jay Gatsby in einer Suite des legendären New Yorker Plaza. Denn im Foyer eben jenes Plaza hat der Erzähler sie das erste Mal gesehen. Es wird viel geraucht, das Ambiente ist durchweg erlesen und erlesene Melancholie ist die vorherrschende Stimmung.
0: Und jetzt, nach sehr langer Zeit, gibt es manchmal Nachmittage, an denen ich nicht mehr in eine andere Richtung sehe, wenn ich an einem Café vorbeikomme, in dem wir zusammen waren.
8: Gehobenen reise das zeigt das Aufscheinen kaum überwundener Schmerzen, strebt Ferdinand von Schirach nicht an. Obwohl sich beträchtlicher Distinktionsgewinn einstellt, wenn einer in Tokio das Zimmer buchen kann, in dem Lost in Translation gedreht wurde. Oder Freunde hat, die ihm ihre edel heruntergekommene 100 zimmer in Bassano del Grappa für einen Sommer als Schreibort überlassen und zwischen Taipei und Oslo von Interviewern und Lesepublikum belagert wird. Andererseits kann Weltruhm auch ganz schön entfremdend sein.
0: Man ist angeblich der Ehrengast, sagte ich. Aber in Wirklichkeit ist man der Hof nah.
8: Seine ausgesuchten Settings wählt der Autor mit etwas bemühter Nonchalance möglichst off the beaten track. In Marrakesch etwa bloß nicht zum Platz der Gehängten, sondern gleich ins La Mamunia, von dem die Leser erfahren, es sei
0: eines der angenehmsten Hotels auf dem afrikanischen Kontinent. 1922 von der staatlichen Eisenbahngesellschaft Marokkos gebaut, eine Mischung aus französischer und marokkanischer Architektur. Churchill malte es und hielt es für den schönsten Ort der Welt. Roosevelt und de Gaulle übernachteten in diesem Hotel, Cameron Diaz, Tom Hanks und Gwyneth Paltrow sind regelmäßig Gäste.
8: Wie Ferdinand von Schirach das Geschehen auflädt, indem er es in interessanten Kulissen verortet und mit ausgesuchten Requisiten garniert, dürfte nicht geringen Anteil am enormen Erfolg seiner Bücher haben. Ihre Anziehungskraft erschöpft sich darin natürlich nicht. Schirach-Leser schätzen offenbar, dass sich bei ihm Unterhaltung mit Tiefsinn und Denkanstoß verbindet, kurz gesagt das Parabelhafte. Das Motto dieses Buchs zitiert Thomas Manns Zauberberg, in dem es heißt, der Mensch solle, um der Liebe und Güte willen, dem Tode keine Herrschaft einräumen über seine Gedanken. Die lebensspendende Begegnung mit dem anderen Menschen, das ist Schirachs Botschaft. Ihm geht es darum, die eigenen Geschichten mit denen anderer zu verweben, Geschichten, die Liebespaare einander zuflüstern und Geschichten, die Fremde einander nachts an einer gepflegten Hotelbar erzählen.
0: »Es sind leise Erzählungen von verregneten Nachmittagen und von schwarzen Nächten, und die Helden haben das Spiel endgültig verloren. Aber diese Geschichten beschützen uns vor der Einsamkeit, den Verletzungen und der Kälte. Und am Ende sind sie das Einzige, was uns wirklich gehört.«
8: Jedoch landet Schirachs Erzählen von sich selbst in »Nachmittage« vielfach erneut bei seinen Lebensthemen »Schuld, Verbrechen und Strafe«, »Sühne und Rache«. Auch dieses Buch kommt nicht ohne spektakuläre Verbrechen und bestürzende Wendungen aus. Zwar werden sie, wie beiläufig hingeplaudert, in bewundernswert verschachtelte Konstruktionen eingebaut, aber leider geht dabei so manche Pointe wie ein moralischer Holzhammer auf die Leserschaft nieder. Etwa, wenn sich die empörend junge Frau an der Seite eines alten Kunstmäzens als seine Enkelin entpuppt. Das hat dann schon viel von Kalendergeschichte. Anderes wird ohne Not garniert mit vulgärphilosophischen Spruchweisheiten. Bei einem so intelligenten Autor und begabten Stilisten überrascht das denn doch. Dies und einige wenig überzeugende Fingerübungen wecken den Wunsch, dass irgendwann die besseren Texte aus diesem Band und seinem Vorgänger in einer Neuausgabe vereint erscheinen, unter Auslassung des Überflüssigen.
1: Nicht ganz zufrieden unsere Kritikerin Julia Schröder mit Ferdinand von Schirachs neuem Buch Nachmittage aus dem Luchterhand Verlag. Hier kommt Nidjam Rosie mit einem Song von ihrem aktuellen Album Home Cooking. Unser nächstes Buch spielt in einem sehr, sehr heißen Sommer. Wir sind in Tirol, die Sonne knallt vom Himmel, riesige Libellen schwirren durch die Luft und irgendwie gerät alles ins Fließen. Gefühle, Wahrnehmungen, Beziehungen. Prana Extrem heißt das neue Buch von Joshua Groß, 33 Jahre alt, bekannt geworden mit seinem Roman Flexen in Miami. Joshua Groß schreibt ganz dicht an der Gegenwart. Die ökologische Zerstörung unseres Planeten und das Lebensgefühl seiner Generation, die sind in seinen Büchern mehr als nur ein Unterstrom. Jetzt also Prana Extrem. Darüber spreche ich mit meinem SWR2-Literaturkollegen Frank Hertweg. Hallo Frank. Hallo. Ja, ganz kurz erstmal zum Titel. Der irritiert ja ein bisschen. Was bedeutet Prana extrem?
9: Also ich gebe zu, ich musste auch nachgucken. Es ist aus dem Sanskrit. Prana bedeutet kosmische Urenergie, also der Lebensarten, der Lebenshauch. Und ich glaube, das ist auch der Versuch des Autors, in diesen Lebenshauch einzutauchen.
1: Das Buch hat ja
9: auch ein bisschen was
1: Psychedelisches vielleicht, aber jetzt schauen wir uns erstmal die Figuren an. Der Erzähler heißt Joshua, er ist mit einer Schriftstellerin namens Lisa zusammen und die beiden machen in diesem sehr, sehr heißen Sommer in Österreich eine interessante Bekanntschaft, um die dann der Roman in gewissem Sinne kreist. Kann man das so sagen?
9: Ja, genau. Und er ist ein Stück weit autofiktional. Also das merkt ja gleich. Joshua Groß taucht auch im Buch als Joshua Groß auf. Lisa ist seine Freundin, das scheint auch real eine Schriftstellerin, seine Freundin zu sein. Und die beiden treffen jetzt Michael und Johanna. Und Michael ist ein angehender Skispringer, also noch jung, aber groß talentiert. Und Johanna ist seine Trainerin und die Schwester, war selber mal ein großes Talent, hat sich aber verletzt. Und zu den beiden ziehen jetzt Joshua und Lisa. Und sie bilden eine Art Prana-WG, sage ich immer. Also man versucht immer noch ein Bausteinchen dazu zu Packen und dann zu gucken, wie es fließt. Und zwar kommen da noch dazu die Großmutter, das ist eine sehr interessante Figur. Es gibt dann Karina. das ist die Freundin von Johanna, die war ISS-Astronautin, also wir sind auch im Überirdischen, sozusagen im Weltraum zu Hause, noch an anderen Punkten. Es gibt ein kleines Mädchen, Tilde, die auch irgendwann in dieser WKI landet. Es gibt einen Hund, Lou, und es gibt eine Katze. Hund und Katze vertragen sich gut, Schnurrissan. Und es ist, so habe ich es verstanden, eine Art Wunschfamilie. Und interessanterweise fehlt nämlich eine Position, das ist die des Vaters. Also die Wunschfamilie kommt ohne Vater aus. Und nur darum ist, glaube ich, dieser Flow möglich, den Joshua Groß erzeugen will.
1: Das ist interessant, weil es geht dann später auch noch um bestimmte Männerbilder, also die im Grunde so eine Art von toxischer Männlichkeit verbreiten und von der sich Joshua eigentlich ziemlich fernhalten will. Er will ja so ein ganz, ganz offener, fließender Mann sein. Eine Plotline in diesem Roman ist die Vorbereitung auf einen wichtigen Wettkampf dieses Skispringers. Die verfolgen wir mit bis zum Showdown, aber da hineingewoben sind noch ein paar andere Ereignisse, von denen uns der Erzähler berichtet. Was treibt diese, ja wie du sagst, Wunschfamilie in diesem Sommer?
9: Also äh, Treiben ist, glaube ich, der richtige Ausdruck für das Ganze. Also es passieren einfach Situationen. Man geht zu einer James-Turrell-Ausstellung. Turrell Turrell ist ja bekannt für diese horizontfreien Farbgebungen. Also auch da ist es alles sehr offen fließend. Man liegt in Thermalquellen, die es dort gibt in der Nähe von Innsbruck. Und dann fährt man auch mal nach Braunschweig, holt den Hund, feiert Geburtstag. Es gibt eine kleine paintball man guckt Dokumentarfilme über eine Schriftstellerin, Science-Fiction-Schriftstellerin, die der Joshua ziemlich gut findet. Aber das Entscheidende an dem Ganzen ist eigentlich, dass das, das Erzählprinzip eher eins ist des Zufalls. Also es gibt zwar diese Plotlinie, du hast es gesagt, aber drumherum passiert dann einfach alles mal so, also es ist nicht gesteuert, sondern man hat den Eindruck, es, es geschieht.
1: Ja, Joshua Groß versucht in diesem Roman ein Gefühl der Eingebundenheit zu entwickeln, denke ich. Also Nähe und Verbundenheit zwischen diesen Figuren in dieser Gemeinschaft. Gelingt ihm das, deiner Meinung nach?
9: Ja, ich finde, es gelingt ihm schon. Also es gibt ja eine gewisse Paradoxie, auf der einen Seite ein souveränes Autor-Ich zu sein, auf der anderen Seite offen zu sein und, wenn man so will, in die Umgebung hineinzufließen. Das ist ja eher dann die theoretische Idee. Und ihm gelingt es durch, ich nenne, das, ein inklusives Erzählen. Ein inklusives Erzählen heißt, alles ist möglich in diesem Roman. Der Roman ist sehr, sehr offen und er ist sehr entropisch. Entropisch heißt, es gibt keine Gewichtung zwischen wichtig und unwichtig. Also ein Gang zu den Thermalquellen kann genauso wichtig sein wie ein Skisprung. Und das ist, glaube ich, das entscheidende Prinzip, um diese Souveränität des Autors ein Stück weit zu unterlaufen. In der Soziologie wird man vielleicht sagen, es wäre eine Art teilnehmende Beobachtung und im Konkreten merkt man das daran, zum Beispiel an der Hautreizung, finde ich, das ist so ein bisschen eine Metapher, die der Joshua hat. Und da merkt man, da löst sich was auf, da, da verändert sich was in ihm.
1: Ja, interessant beschrieben. Also mir sind auch ein paar andere Sachen aufgefallen. Der Ich-Erzähler ekelt sich vor Konsum. Man lebt vegetarisch, klagt über den geschredderten Planeten, fährt aber gleichzeitig begeistert in einem riesigen SUV durch die Gegend und haut sich künstlich gefärbte Limonade rein. Ist das Ironie oder wie liest
9: du das? Ich lese es eher als alles ist möglich. Ich habe mal eine Stelle rausgesucht, die so ähnlich funktioniert. Dann kriegt man vielleicht auch mal einen Eindruck. Bei einem Discounter am Ortsausgang stoppten wir und kauften biogemüse für 35 Euro. Blumenkohl und Avocados und Paprika und Salate und Gurken und Karotten und Kartoffeln und Sellerie und Frühstückszwiebeln und Brokkoli etc. Ich transportierte das Gemüse in einem leeren Chipkarton über den Parkplatz. Gleichzeitig aßen wir billige, frisch gebackene Laugenstangen von der Backstation. Also hier hat man auch Biogemüse auf der anderen Seite, auf der einen Seite dann wieder billige Laugen. Ich glaube, dieses Buch ist an dem Punkt vielleicht gar nicht so politisch, weil es Widersprüche nicht auflösen will. Politik will Widersprüche auflösen. Ich glaube, es ist eher wie so ein buddhistisches Gleichnis. Man muss diese Widersprüche, glaube ich, eher aushalten und leben. Das scheint mir so der Punkt zu sein. Also ich würde es gar nicht so politisch deuten. Und dadurch hat das Buch auch, finde ich, eher keine Ironie, sondern es ist, ich nenne es eher Humor, der da stattfindet, weil er eher dieses Leben lassen mit suggeriert
1: Ich muss gestehen, ich hatte ein paar Probleme mit diesem Buch. Ich finde, dass sich eigentlich keine wirkliche Atmosphäre einstellt. Es wird zwar viel benannt oder sagen wir vielleicht eher mal protokolliert, aber es wird nicht wirklich spürbar. Und ich bin immer wieder über etwas überdrehte Sätze gestolpert. Also... Zum Beispiel gibt es eine Szene, da beschreibt er die Sprengung einer Skischanze und dazu schreibt er dann, ihr ontologisches Befinden vaporisiert sich gewissermaßen aus dem Universum heraus, ein Sachverhalt, der sich seltsamerweise sogar in der aufquellenden Staubwolke artikuliert. Das ist schon ein bisschen angestrengt.
9: Ja, aber ich finde es gleichzeitig toll, weil es nicht, man nimmt ja diese ähm, Schanze dann gar nicht mehr als vom Mensch gebaut war, sondern als integraler Teil der Erde und versucht dann einen größeren Zusammenhang herzustellen. Aber wichtig ist, glaube ich, neben solchen Sätzen, die ein bisschen überdreht, angestrengt wirken, gibt es natürlich tausende Sätze, wie ich sie gerade vorgelesen habe, dieses Protokollieren vom Einkauf, die sehr einfach wirken. Und ich glaube, das ist wie mit dem SUV. Der Roman versucht, diese ganzen Optionen anzubieten, also das Angestrengte und das Nicht-Angestrengte. Mhm. Und ich, ich hatte mal darüber nachgedacht, ist es ein Bildungsroman? Und dann dachte ich, nee, das ist doch keiner, weil man entwickelt sich in dem Sinn nicht irgendwo hin, sondern es ist ein Lernen von Varianten, Umgang mit der Welt, würde ich mal sagen. Wie so ein Skispringer, der, wenn der springt, dann ist die Umgebung immer anders. Es ist untrainierbar, was der Skispringer sozusagen dann vorhaft, der Skier. Aber trainieren kann man so quasi das Möglichkeitsfeld in dir, um reagieren zu können. Und ich glaube, der Roman bietet uns eine große Varianz an, an sprachlichem Umgang mit der Welt.
1: Prana Extrem heißt der neue Roman von Joshua Groß, gerade bei Mattes und Salz erschienen. Danke, Frank Hertwerk, fürs Gespräch.
9: Gerne.
7: (mimics) I'm by sing
1: Die Jury des Deutschen Buchpreises ihre Longlist veröffentlicht. 20 aktuelle Romane gehen ins Rennen um den Preis, im Oktober wird er vergeben. Die Liste finden Sie auf swr2.de, falls Sie schon mal stöbern wollen. Die Jury hat bei ihrer Sichtung der deutschsprachigen Gegenwärtsliteratur beobachtet, dass hier gerade die großen Fragen unserer Zeit rumoren. Nach Herkunft und Identität, nach Formen und Zukunft unseres Zusammenlebens. Das haben wir ja eben auch schon ein bisschen bei Joshua Groß gehört. Seinen Roman werden manche auf der Longlist vermissen. Nominiert ist aber das neue Buch von Theresia Enzensberger, in dem sie von alternativen Lebensformen erzählt, von Utopien des Zusammenlebens und von deren Scheitern. Auf See heißt ihr Roman. Christoph Schröder hat ihn gelesen.
10: In der Eröffnungsszene von Theresia Enzensbergers zweitem Roman sitzt Yada am frühen Morgen auf dem Dach ihres Schlafquartiers und blickt auf das dunkle Meer. Yada, die von ihren Erlebnissen aus der Ich-Perspektive erzählt, ist gerade 17 Jahre alt geworden und lebt seit zehn Jahren auf einem Gebilde, das ihre Bewohner nur »die Seestadt« nennen. Offiziell entworfen als ein ökologisch beispielhaftes Pilotprojekt, liegt die Seestadt als ein eigener Mini-Staat mitten in der Ostsee. Gegründet und gebaut worden war sie einst von Nicolas Wernay, Jadas Vater, der nach einem Studium in den USA mit hochfliegenden Plänen nach Deutschland zurückgekehrt war und seine Vision eines vom Rest der Welt unabhängigen, komplett selbstversorgten Lebensraums in die Tat umgesetzt hatte.
11: Die Seestadt war ein Triumph der modernen Bautechnik. 40 Waben miteinander verbundene Einheiten türmten sich zwischen zwei Dock- und Essenstationen und einer hochkomplexen Entsorgungsstation auf. Um die Insel herum ein mächtiger Wellenbrecher, dahinter Windräder, soweit das Auge reichte.
10: Auf See spielt in einer unbestimmten, aber nicht allzu fernen Zukunft. Was Theresia Enzensberger am Beispiel unterschiedlicher Figuren zeigt, ist der Umstand, dass Utopien in jenem Augenblick vergiftet sind, indem man sie in die Wirklichkeit transportiert. Das ist keine neue Erkenntnis, aber in einem Roman kommt es schließlich darauf an, welche künstlerischen Mittel eine Autorin dafür findet. Die junge Jada ist das Opfer eines manipulativen, narzisstischen Vaters. Er hat seiner Tochter erzählt, dass ihre Mutter an einer rätselhaften Krankheit gestorben, und Deutschland mittlerweile heillos im politischen Chaos versunken sei. Jada ist nicht nur auf der Seestadt gefangen, sondern wird dort mit Hilfe von Meditation, zwangsweiser Medikamentierung und Unterrichtseinheiten wie Business Strategy und Leadership Skills zu einem ganz und gar neuen Menschen geformt. Gleichzeitig beginnt sie zu erkennen, dass die Vision ihres Vaters von einer modellhaften, als geschlossenes System perfekt funktionierenden Lebensform gescheitert ist. Stattdessen herrschen auch hier Intrigen, Ungerechtigkeit und Ausbeutung. Die Seestadt ist in jeder Hinsicht im Zustand des Verfalls. Jadas Erlebnisse setzt Theresia Enzensberger in wechselnden Kapiteln Szenen aus dem Leben der in Berlin lebenden Helena entgegen. Helena ist, so scheint es auf den ersten Blick, eine Zynikerin, die im Rahmen eines Kunstprojekts mit dem Titel »Das Kollektiv« zu einer Sektenführerin geworden ist. Die Aura der Visionärin, der ihre Jüngerschaft bedingungslos folgt, hat Helena sich auf ungewöhnliche Weise erworben.
11: Irgendwo an der albanischen Grenze hatte sie in einem Moment erschöpfter Albernheit zwölf Prophezeiungen gemacht. Hauptsächlich politische Ereignisse, Wobei auch ein schwerer Sturm und die Ergebnisse eines Fußballspiels dabei gewesen waren. Sie hatte sehr genaue Daten angegeben, eine Tatsache, die sie seither bereute. Dadurch war es unmöglich geworden, den Leuten glaubhaft zu machen, dass das Eintreten ihrer Vorhersagen reiner Zufall war.
10: Auf See führt die Lebenswege von Jada und Helena zusammen. Helena, das stellt sich bald heraus, ist Yadas angeblich verstorbene Mutter und als Yada bemerkt, dass sie von ihrem Vater über Jahre hinweg belogen und manipuliert worden ist, flieht sie aus der Seestadt und kommt nach Berlin. Das Berlin, das Theresia Enzensberger beschreibt, ist eine von Naturkatastrophen und sozialen Missständen gebeutelte Stadt, in der Menschen versuchen, alternative Lebensformen zu entwickeln. Diese Suche nach Gegenwelten, der Versuch, Grenzen zu überschreiten und dadurch die Realität umzuformen, ist das Leitmotiv von Theresia Enzensbergers Roman. Auf einer dritten Handlungsebene, deren Kapitel stets mit dem Wort Archiv überschrieben sind, sammelt die Künstlerin Helena historisch verbürgte Berichte von utopisch grundierten Neuanfängen quer durch die Jahrhunderte. Es sind Erzählungen von Visionären, Abenteurern, Spinnern und Betrügern, wie beispielsweise der von Ernest Hemingways Bruder Lester, der die Mikronation New Atlantis gründete, oder der des schottischen Generals Gregor MacGregor, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts einen kompletten Staat in Südamerika neu erfand und dessen Parzellen an auswanderungswillige Landsleute verkaufte.
11: Es gab Banknoten, alle möglichen Ehrentitel, ein parlamentarisches Dreikammersystem, Eine Flagge und sogar ein Wappen, das von Einhörnern geziert wurde. Es war nicht das erste Mal in der Geschichte der Aufklärung, dass Genauigkeit mit Wahrheit verwechselt wurde.
10: »Auf See« ist ein unterhaltsamer und auch lehrreicher dokumentarischer Roman, der die Idee von freien, solidarisch organisierten Lebensformen und deren Pervertierung durch den Neoliberalismus auf unterschiedlichen Ebenen durchspielt. Überall finden sich Entwürfe, Ausbruchsfantasien, alternative Denkansätze, deren Scheitern in ihnen bereits angelegt ist, weil ein radikaler Individualismus das Umkippen in einen buchstäblich asozialen, libertären Zustand stets in sich trägt. Man könnte Theresia Enzensberger vorhalten, dass sowohl ihre Figurenzeichnung als auch das Bild einer Welt, in der Frauen nach den Plänen narzisstischer Männer zugerichtet werden, durchaus schematisch daherkommt. Doch in erster Linie ist »Auf See« der Roman einer klugen Schriftstellerin, die die Historie und die Fiktion gleichermaßen als Chance begreift, sich nicht mit den Verhältnissen abzufinden.
1: »Auf See« heißt der Roman von Theresia Enzensberger aus dem Hansa-Verlag. Die Angaben zu den anderen Büchern heute im lesenswert gibt es wie immer auf swr2.de und im Lesenswert-Podcast. Die Musik heute kam vom Album Home Cooking von Nijam Rosie. Hier geht es jetzt gleich weiter mit den Nachrichten und SWR 2 Aktuell. Und dann kommt das Hörspiel mit dem dritten Teil von Heinrich Manns Jugend und Vollendung des Königs Henri IV. Mein Name ist Anja Brockert. Einen schönen Sonntagabend noch.